0: KBS 일라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 어제 38만 명이 접종받아서 지금까지 백신 1차 접종자 579만여 명입니다. 곧 600만 명 넘어설 것으로 보이죠. 접종 진행하고 있는 화이자, 아스트라제네카 백신 뿐 아니라 모더나와 얀센 백신도 곧 들어옵니다. 얀센 백신은 30살 이상 예비군, 민방위, 국방, 외교 공무원 등을 대상으로 오늘 0시부터 온라인 예약 진행하고 있는데 밤새 대기 몰려서 접속 혼잡이 있었다고 합니다. 오늘부터는 접종자 혜택도 있습니다. 8인까지 제한된 직계가족 모임 기준에서 접종자는 제외되고 일부 조건 충족하면 요양병원 등에서 대면 면회할 수도 있습니다. 그리고 국립공원 휴양림 공연장 입장료 할인이라든가 우선 이용권도 제공한다고 하는데 저도 잔여 백신이라도 좀 빨리 맞고 싶은데 쉽지 않습니다. 자, 오태훈의 시사본부 P4G 정상회의가 폐막되었습니다 잠시 후 이슈에서 홍정기 환경부 차관과 말씀 나누겠습니다. 최근 개물림 사고가 반복되고 있는데 양변의 이열제에서 관련된 법적인 쟁점 살펴보고요. 2부 정치화투, 국민의힘 당대표 경선사황 민주당 부동산 특이 내용도 정치 이슈에 대한 다양한 의견 듣겠습니다. 렌터카 이용 늘고 있고 이로 인한 분쟁도 많습니다. 권용주의 차차차에서 짚어보겠습니다. 6월의 첫날 오태훈의 시사본부 지금 시작합니다. 네. 2021 P4G 서울 녹색 미래 정상회의가 이틀 동안의 일정 마무리하고 어제 폐막했습니다. 세계 각국 정상 국제기구 수상들이 모여서 기후위기의 심각성도 알리고 이것 좀 극복하기 위한 방안들 서울 선언문 채택하기도 했는데요. P4G 정상회의, 이름이 좀 어렵긴 합니다만, 이번 결과 어떤 내용들을 담았는지 또 의미는 무엇인지 좀 알아보겠습니다. 환경부의 홍정기 차관과 함께하겠습니다. 어서 오십시오. 예, 반갑습니다. 황영봉 예. 정기입니다. 지난 2월에 플라스틱 문제 때문에 저희 시사본부 나와주셨고. 예, 예, 예 그렇습니다. 예. 예. 오랜만에 뵙습니다. 이번에 개최된 이 P4G 정상회의. 이게
2: 어떤 회의였었어요, 이게? 예, P4G 하면은. 아마 우리 애청자분들께서도 이게 눈치를 채실 것 같은데 예. 지가 네개 있는 겁니다. 예. 그린그로스 녹색 성장 아. 예. 그리고 글로벌 고올스 아. 2030 국제 목표. 예, 예. 2030년. 그래서 녹색 성장과 2030년 국제 목표를 위한 연대라는 음. 그런 파트너리. 뜻이고요. 예. 예, 예. 여기는 주로 이제 개발도상국들이 녹색 성장하고 지속 가능한 발전을 잘 달성할 수 있도록 네. 그 공공부문하고 민간부분이 음. 서로 이렇게 협력을 해서 어떤 지원 프로젝트도 발굴하고 네. 확산시키는 그런 국제적인 협의체라고 할수 있겠습니다. 몽골 사막에서 바람이 불면 우리한테 미세먼지가
1: 날라고 황사가 막날라오잖아요 예, 예. 이런 거 우리가 아무리 얘기를 해도 이게 쉽게 해결이 안 되는 것이고 전 지구적으로 문제가 발생했을 때 이걸 어느 한두 나라만의 문제로 해결할 수 있는 건 아니기 때문에 국제적인 다양한 사람들이 모여서 좀 지구를 살려보자. 기후를 좀 안정시켜보자. 이런 노력들이 담겨 있는 회의겠네요, 그럼. 예,
2: 그렇습니다. 어,
1: 예. 1차 회의가 지난 2018년 덴마크 코펜하겐에서 있었고, 이번에 2차 회의를 우리가 맡게 됐는데, 우리가 환경 분야에서는 좀
2: 국제적으로 혼만이 나야 되는 나라로 알고 있었는데, 우리 위상이 지금 어때요? 예, 그래도 우리나라가 이제 국제사회에서 이제 빠른 경제성장을 이룬 경험을 바탕으로 해서 기후환경 분야에서도 보다 적극적인 역할을 해 주기를 국제사회가 기대를 하고 있고요 예. 잘하시는 것처럼 작년 7월에 어. 디지털 뉴딜 그린 뉴딜 한국판 뉴딜을 발표하고 추진을 해왔고 그랬죠. 예, 예. 또 작년 10월에는 탄소중립을 우리나라의 어떤 국가 전략으로 음. 발표하고 어 탄소 중립을 달성하겠다는 것을 국제 사회에 약속을 한 바가 있습니다. 네. 어또 안편으로 금년 4월에 얼마 전에 이제 그 세계 기후 정상회의가 미국을 중심으로 해서 열렸습니다. 거기에서도 우리나라는 앞으로 어. 해외의 신규 석탄 발전에 대한 어떤 이 금융 지원을 중단하겠다. 네. 이런 거를 선언을 했고 또 2030년에 국가 원시 가스 감축 목표도 금년 중에 상향된 목표를 국제사회에 제시하겠다. 음. 이런 그 발표들을 통해서 기후위기에 대응하는 그 어떤 강화된 그 행동 의지를 국제사회에 보여주었고요. 이거와 이 연계해서 지난 5월에 한미정상회담에서도 네. NDC 상향 목표치를 금년 11월에 26차 기후변화 당사국 총회에서 어, 제시하겠다는 그런 것들을 발표한 바가 있습니다. 그래서 이번 피퍼지 정상회의를 통해서 네. 우리나라의 이런 그 기후 환경 분야의 글로벌 리더십을 국제사회에 알리고 음. 보여주고 또 개도국에 대한 녹색성장의 모델, 네. 국가가 될 것으로 저희들은 기대를 하고 있습니다.
1: 몇년 전만 해도 우리가 국제사회에서 기후악당이다 뭐 이렇게 불리기도 했었는데 이제는 좀 상황이 많이 바뀌었고 또 우리도 노력을 해서 이렇게 P4G 회의 같은 것들을 세계에서 두 번째 열고
2: 있다는 건좀 의미가 있는 거네요. 예, 그렇습니다. 문재인 어. 정부 들어와서 석탄발전소도 상당 부분 10기 이상 폐지를 했고 예. 또 2018년까지는 온실가스 배출량이 전체적으로 계속 증가해서 어. 2018년에 7억 2,700만 톤으로 최고점에 도달했습니다.만은 그 이후에 19년도부터는 좀 감소 추세 에 있다고 하겠습니다. 이번에는 주로 어떤 분들, 어떤 단체에서 참석을 했었어요? 예, 이번에는 주로 그 68명의 국가 정상이나 어. 국제기구 수장들이 참석을 했습니다. 그래서 덴마크, 네덜란드, 콜롬비아, 칠레 이런 그 피퍼지 회원국들이 참석을 했고 네. 그 외에도 e u 라든지 영국, 독일, 미국 이런 기후 대응을 주도하는 그런 국가들도 참석을 했고요. 또 UN이라든가 OECD, 또 UNEP와 같은 그 국제 기구들도 참석을 했고 또 특별 세션이나 기본 세션을 통해서도 한 245명 이상의 음. 어떤 그 주요 연사들이 같이 참여를 했습니다. 노르웨이 총리라든지 덴마크의 장관, 또 네덜란드 장관, 또 도미니카 뭐 환경장관 이런 정부 강료들도 참석을 하셨고요. 또 코카콜라나 애플, 로이드 선급 같은 글로벌 기업들, 그리고 국내에서도 삼성전자나 현대자동차, LG화학, SK그룹과 같은 기업들이 참석을 하셨고, IUCN이나 UNEP 등 다양한 국제기구들의 대표들도 참여를 하고 있었습니다 코로나 상황에서 이런 국제적인 회의를 열기가 참 쉽지 않았을 것 같은데 예, 그렇습니다 원래 이게 1차 회의가 아까 말씀하신 것처럼 2018년에 덴마크에서 있었고 2년 단위로 하기 때문에 원래 작년 5월에 개최할 계획이었는데 어. 코로나가 발생한 상황으로 인해서 1 년이 수년이 됐고요 예 수년이 된1년 현재 상황에서도 아직 코로나가 진행되고 있기 때문에 불가피하게 비대면에 어. 이런 다자간 국제회의를 개최를 하게 됐습니다 예.
1: 이번 회의 같은 면 아무래도 좀뭐
2: 주요 주제라든가 핵심 주제 같은 것들도 좀 설정해 놨을 것 같은데 어떤 거예요 예. 그게? 예, 2021 피퍼지 서울 녹색 미래 정상회의의 그 핵심 주제는 네. 포용적인 녹색 회복을 통한 탄소 중립 비전 실현이었습니다. 저희들이 이제 코로나 19 극복, 그 기후 위기 대응이라는 두 가지 목표를 달성하기 위해서는 녹색 회복의 과정이 중요한데요. 음. 이런 녹색 회복의 과정은 개발도상국이나 사회적인 취약계층, 미래 세대를 다 포괄한다는 의미에서의 또 포용적인 접근이 돼야 된다는 의미이고요. 그래서 정상 세션에서는 제세 가지 주제로 진행이 됐습니다. 첫째가 이제 코로나 19로부터의 포용적인 녹색 회복. 그리고 두 번째는 2050 탄소
3: 중립을
2: 네. 향한 국제 사회의 어떤 공동 대응. 그리고 세 번째가 기후 행동을 강화하고 민간의 협력을 확산하기 위한 노력. 이세 가지 분야로 어, 진행이 됐습니다. 네, 민관의 협력 말씀해 주셨습니다만, 솔직히 기업
1: 입장에서는 이런 환경을 지키고 되살리고 하기 위해서는 돈이 많이 들어가고 시설비도 많이 들어가는 부분이라서 좀 꺼려할 수도 있을 것 같은데 그러지는 않았습니까?
2: 예, 네, 이번 그 피퍼지 정상회의는 에 특히 그 오월 2 4일부터 해가지고 이제 특별 세션이 있었고요. 거기 이제 그 비즈니스 포럼 부분도 있었습니다. 그쪽 그 분야라든지 어. 여러 에너지 분야라든지 이런 분야에 이제 기업들도 많이 참여를 했고 예. 어, 탄소 종립, 온실가스 감축, 기후위기 대응은 뭐 우리나라만의 문제가 아니라 전 세계가 참여하고 그렇죠. 어, 주도해 예. 나가고 있는 문제이기 때문에 네네. 이게 기업들의 입장에서도 어, 우리나라가 또 수출 비중이 많은 그런 그 산업 특성을 갖고 있기 그러니까 때문에 이거를
1: 하지 않으면은 다른 나라에서 그 기업들의 제품 같은 것들 사기가 쉽지 않은 거
2: 아니에요, 이제는. 그렇습니다. 이 이제 어. 탄소 배출이 많은 많이 배출되는 그런 어떤 제품이라든가 이런 것들을 수출하는 데 상당한 앞으로 장애 요인들이 발생될 수 있기 때문에 네네. 기업들이 먼저 어 아리백이라든지 음. 뭐 재생 에너지를 100% 쓴다든지 이런 다양한 형태 또 ESG 경영을 통해서 이런 국제 흐름에 적극적으로 대응하는 노력들을 하고 있고요. 아울러서 정부 차원에서는 기업들이 잘 대응할 수 있도록 여러 가지 기술 개발 네. 또 기술 지원 또 재정 지원 뭐 이런 부분들을 통해서 우리나라 기업들이 어떤 국내 산업의 영향을 최소화하면서 이런 것들에 대응해 나갈 수 있도록 정부 차원에서도 음. 협력을 해나가고 있습니다. 네, 잘 사는 나라들이야 국민들도
1: 그렇고 많은 기업들도 그렇고 이런 환경에 관심이 많기 때문에 그쪽에서 노력들이 잘 이루어지지만 개도국이라든가 아니면 지금 상당히 힘든 나라들 같은 경우에는 이런 환경 지키면서 살기가 쉽지 않거든요. 그렇기 때문에 국제기구라든가 아니면 이런 정상들이 모여서 회의체에서 어떤 도움이라든가 이런 것들이 필요할 것 같은데 이번
2: 토론에서 그런 것들이 꽤 많이 나왔다면서요. 예, 그렇습니다. 그 정상 토론 세션에서도 네. 주로 나온 얘기들이 먼저 재생에너지라든지 온실가스 감축이라든지 이런 것, 생물 다양성이라든지 이런 논의들이 있었습니다만은 그 과정에서 선진국들이 주도적인 역할을 하고 특히 개도국에 대해서 어떤 기술적인 지원, 또 재정적인 지원 이런 걸를 통해서 선진국과 개도국이 이런 문제를 같이 해결해 나갈 수 있는 네. 그런 방안들에 대한 강조라든지 주문. 그런 노력들이 많이 그 논의가 됐습니다. 네.
1: 그 회의를 제가 중계로 봤거든요.
2: 예, 예. 보통
1: 정상회의 같은 거는 좀 재미없어서 어라 <웃음> <웃음> 눈길이 안 가게 되는데 이번에 보니까 뭐 증강현실 뭐 AI 이런 거 통해서 막 대통령이 얘기하는데 막 나비가 날아다니고 뭐 이런 거 봤어요. 차관께서 보시기에는 이번 회의에서 좀 요건 좀재미있게 봤다 아니면 좀 특징적이었다는 것 같은 거 어떤 거 말씀하시겠습니까?
2: 예 저희들이 뭐 피퍼지 정상회의 개막하는 과정 또 폐막하는 과정에서도 우리나라의 어떤 이 IT 기술 네네. 이런 것들을 접목해서 특히 이번에 이제 비대면으로 이루어지기 때문에 네. 보다 이게 생동감 있게 어. 그런 것들을 표출하려고 많은 노력들을 했었고요 예예. 그런 과정에서 어떤 살아있는 동물들의 음. 모습 또 우리나라의 그 산림의 모습 네. 우리나라가 산림 녹화가 또 대표적으로 성공한 나라기 때문에 그런 네. 것들을 이제 국제적으로 알리기 위한 어. 그런 다양한 이미지 표출들도 있었습니다. 그 대통령 연설할 때 나왔던
1: 그, 그 동물 있잖아요. 그 노루예요, 사슴이에요, 아니면 고란이에요, 그게?
2: 그게 아마 멸종이기 종그 사양 노루인가 뭐 그런 아, 걸로 그래요? 알고 있습니다. 예. 아 그래서 전입 주변에 뭐 어디 나와 있길래 예.
1: 저게 고란인가 그랬는데 사양 노루였군요.
2: 예 제가 뭐 듣기로는 그렇게 알고 있습니다 어, 알겠습니다
1: 이번 회의 결과물로 서울선언문 채택됐습니다 이 서울선언문에서는 어떤 내용 담고 있고 또이 선언으로 어떤 효과 기대할 수 있을까요 예잘
2: 아시는 것처럼 그 어제 이제 정상회의가 폐막하면서 네네. 서울선언문이 채택이 됐습니다 여기에서는 크게 이제 세 가지가 어, 내용을 담고 있는데요. 먼저 기후 위기를 극복하기 위해서 국제 사회의 노력, 네. 그리고 코로나19로부터의 어떤 포용적인 녹색 회복의 필요성, 음. 또 탄소 중립 달성에 있어서는 혁신적인 그 녹색 기술의 발전과 확산의 중요성 네. 이런 것들이 강조가 됐고요. 네. 두 번째는 파리 협정 이행의 올해가 이제 첫 원년이라고 할수 있습니다. 그래서 예, 파리 협정 이행 그리고 지속 가능한 발전 목표를 달성하기 위한 전 분야별 어떤 노력, 음. 예를 들면 물, 네. 또 순환 경제, 음. 도시, 에너지, 식량, 농업 이런 피퍼지의 다섯 개 주요 분야하고 그외 어떤 녹색 금융, 예, 예. 그래서 제 녹색 금융에 대한 그 중요성이 많이 얘기가 되고 있는데요. 녹색 금융의 필요성, 음. 또 이런 과정에 있어서는 지방 자치 단체 의 역할이 상당히 중요합니다. 그래서 네. 지방 자치 단체 의 역할이 강조가 됐고 또. 이 국제적으로 문제가 되고 있는 해양플라스틱의 음. 어떤 이 심각성 네. 이 문제 해결의 어떤 국제적인 연대 필요성 어. 이런 것들이 예, 담아졌고요 세 번째는 뭐 시민사회라든지 기업 또 미래 세대와의 소통이 강화되는 것이 중요하다 음. 그래서 그리고 래서그 기업의 어떤 ESG 가치에 대한 필요성 또 기후행동 참여에 있어서의 시민사회의 어떤 역할 그리고 미래 세대에 대한 존중 이런 것들이 서울 선언문에 담겨졌습니다.
3: 네,
1: 그 해양 플라스틱 얘기하셨습니다만 예, 예. 최근에 해양 오염에 대해서는 우리 국민들도 상당히 많은 관심을 갖고 있거든요. 예, 예. 이 부분이 좀 어떤 좀 중요성들 같은 것 아니면 어떤 참여를 좀 유도하는
2: 배경 같은 것들도 좀. 생각을 하고 하셨을 것 같은데 거기에 예, 예, 대해서 예. 말씀 좀해 주시죠. 예, 잘아시는 것처럼 해양 오염은 뭐 그냥 갑자기 바다에서 생긴 것이 아니고 대부분이 이제 우리 육지에서 네. 인간의 활동에 의해서 어 기인한 것이고 그로 인한 피해는 단지 그 해양 생태계에만 미치는 것이 아니라 결국은 그게 다시 우리 인류의 인간의 몸에도 다시 축적돼서 인간에게 그 피해가 고스란히 되돌아오는 그런 특징을 가지고 있습니다 예. 그래서 대통령께서도 요번에 말씀하신 것처럼 우리나라 또 국민들이 수산물 소비량이 세계 1위입니다 그럼요 네. 이럴 정도로 우리 바다와의 연관성은 아주 크기 때문에 해양오염은 우리 국민들이 어떤 건강상의 영향 어. 이런 것들도 크기 때문에 네네. 우리가 시급히 해결해야 될 문제다 어. 그리고 해양 쓰레기라는 게 바다를 해류를 따라서 이동을 하기 때문에 예, 예. 국경도 없습니다. 아. 그래서 여기에는 국제적인 대응과 그럼요, 협력이 그럼요. 필요하다. 예, 예. 이런 차원에서 저희 대한민국에서 해양 쓰레기의 문제를 아. 제기를 했고 이 부분에 어떤 국제적인 연대 이런 것들을 선언문에 담게 됐습니다. 네. 선언문 말고도 아니면 그
1: 외에도 좀 이번 회의 통해서 얻을 수 있었던 성과 같은 것들은 또 어떤 걸 말씀하실까요?
2: 예. 저희들이 피퍼지 정상회의 외에 특별 세션이나 기본 세션을 준비하면서 네네. 어 지방자치단체의 역할이 중요하기 때문에 어떤 지방자치단체의 특별 세션을 통해서 우리나라의 광역기초지자체 243개 지자체장들이 다 같이 참여해서 음. 어, 탄소중립을 선언을 했습니다. <웃음> 아마 이거는 어, 세계적으로도 어, 처음이라고 어, 할 수가 있겠고요. 네. 그 외에도, 저희들이 또 자원순환 세션을 통해서, 어, 어떤 순환경제, 뭐, 생산 과정에서 자원을 최대한 적게 사용을 하고, 또 이게 폐기되는 자원들을 다시 그, 이 생산공정에 재순환해서, 어, 쓰는 그런 순환경제의 중요성을 국제적으로, 어, 인식을 했고, 그 부분과 관련해서, 또 관련 기업들도 나와서 네네. 여러 가지 어떤 뭐 시책 방안들 이런 것들을 같이 논의를 했습니다. 음, 탄소 배출량이라든가 이런 것들이 다 나중에 알고 봤더니 돈이더라고요 이게 네, 네. 그거가
1: 연관이 되고 과거에는 쓰레기 그냥 함부로 버리거나 아니면 우리 뭐 쓰레기 산 때문에 무슨 뭐 c n n 에 보도가 되기도 했었고 예 네, 그렇습니다. 이런 시절이 그리 멀지 않았습니다만 네. 상당히 많은 변화를 지금 우리가 얻고 있는 것 같습니다. 더좀 줄일 수도 있으면 줄였으면 좋겠고 또 탄소 중립 우리가 이뤄내기 위해서 앞으로 노력들도 좀 기울여야
2: 될것 같은데
1: 관련돼서뭐 로드맵 같은
2: 것들 좀 준비하고 있는지요? 예 작년 12월에 탄소 중립을 우리나라 국가 전략으로 추진 전략을 마련을 했고 예어그게 따라서 금년 상반기 중에 2000 탄소 중립 시나리오를 현재 만들고 있습니다. 음 어떤 감축수단과 어떤 경로를 가지고 2050년까지 탄소중립, 순배출 제로를 이룰 것인지 네. 이것을 뭐이 절, 전력 분야라든지 또 산업부문, 또수송부문 음. 건물부문 이런 부문별 이런 그 시나리오를 만들고 있고요. 네. 그거하고 연계해서 저희들이 2030년에 오시가스 감축 목표를 현재 2017년 배출량 대비 24.4%를 감축하겠다고 국제사회에 약속을 했는데 그것을 금년 중에 다시 더 강화하기로 지금 돼 있습니다. 음. 그래서 2050 탄소중립 시나리오하고 연계해서 2030년의 어떤 중간 목표죠. 이것을 좀더 강화된 목표를 어. 지금 작업을 하고 있고 그것을 금년 10월에는 대외적으로 공개하고 11월에 개최되는 26차 어, 기후변화 당사국 총회에 네. 예, 제출을 할 계획으로 있습니다.
3: 예.
1: 기성세대 어르신들이 들으실 때는 2030년 2050년 그러면 참먼 얘기인데 뭐 이런 생각하실 수도 있겠습니다만 지금 이 코로나 상황에서 마스크 쓰고 놀, 놀 수밖에 없는 아이들의 입장에서는 그 시기가 그리 먼 시기가 아니잖아요. 예, 그렇습니다. 그만큼 지금부터 준비를 해야 되고 대비를 해야 되는 상황인데 그 환경부 역할이 좀 중요할 것 같습니다. 근데 그먼 얘기라서 좀 지금 당장 일하고 이렇게 업무하실 때는 좀 성과가 바로 드러나는 건 아니라서 좀 어려움도 좀 <웃음> 있을 것 같은데 어떻습니까?
2: 예. 물론, 이뭐 국제사회의 다양한 노력들이고 또 2030년, 2050년 우리가 달성하기 위한 목표들을 정하고 그것들을 네. 이행하기 위한 수단들을 만들어가는 과정인데요. 음. 이런 것들을 안정적으로 어떤 법적으로 뒷받침하기 위해서 저희 환경부가 지금 국회하고 논의를 하고 있습니다. 국회에서 그래 이런 탄소 중립 이행과 관련된 어떤 정부 차원의, 국회 차원의 어떤 법적 기반을 마련하기 위한 그 어떤 법 제정 네. 이런 부분들을 현재 논의를 하고 있고요. 음. 잘아시는 것처럼 피퍼지 정상회의 개최 전날인 5월 29일에 탄소 중립 위원회가 어 우선 그 발족을 했습니다. 네. 이 대통령령을 근거해서 발족을 했는데 아마 이제 법이 제정이 되면 음. 보다 안정적인 그런 법적 기반을 가질 수 있을 것으로 보고 있고요. 그 외에도 요번에또 저희가 이제 28차 기후변화 당사국 총회가 23년에 개최되는데 네. 그23 23년에 개최되는 그 카프 그2웬에이라고 하는데 이것을 우리나라가 이제 개최 의사를 표명을 했습니다. 그래서 예. 이거와 관련돼서 이제 앞으로 유치하기 위한 음. 활동도 이제 환경부가 뭐 외교부나 관련 부처들하고 협력해서 주도적으로 해야 될것 같고요. 예. 그 외에도 지금 아까 말씀드린 온실가스 2050 탄소중립 시나리오 음. 또 2030년 온실가스 감축 목표 이걸 설정하기 위한 작업들을 환경부하고 관련 부처들이 현재 진행을 하고 있습니다. 그 외에도 또 재생에너지 확대라든지 네. 무공회차, 전기차, 수차 보급, 또 녹색 산업에 대한 지원, 이런 다양한 분야의 노력들을 해나가고 있습니다. 알겠습니다. 자, P4G 정상회의 성과 좀 짚어봤습니다. 지금까지
1: 환경부의 홍정기 차관과 함께했습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 예, 감사합니다. 예. 자, 이어서 이 시간 교통 상황 살펴보고 돌아오겠습니다. 교통정보센터의 임초희 리포터입니다.
4: 네, 이 시각 교통정보입니다. 먼저 서울 시내 상황입니다. 성산대교 북단에서 남단 쪽으로 다리 위에서 작업 중이라 뒤로 난진하들목부터 작업 여파 겹쳐졌습니다. 강변동로는 구리방면 난진하들목부터 반포대교 쪽으로 재속도 못 내고요. 올림픽대로 잠실 방면은 가양대교에서 성산대교 사이차가 많고요. 이후로는 반포대교부터 영동대교까지 정체인데 성수대교 부근 2차로에서 차선 작업을 하고 있습니다. 서부가선도로 안양 방면은 고척교부터 금천교 반대 성 성산대교 쪽으로는 고척교에서 성산대교 남단까지 어렵고요. 고속도로는 평택시흥 고속도로 시흥 쪽으로 남한산 진출로에서 사고가 났습니다. 갓길에서 처리 중이고요. 주변 2km 구간 사고 여파 받고 있습니다. 경부고속도로 서울 쪽으로는 기흥 5차로에서 승용차 사고가 나면서 정체되기 시작했습니다. 이후로는 양재 부근부터 반포까지 막힙니다. KBS 교통정보센터에서 임초희였습니다. <목소리>
1: 오태울의 시사본부 네, 사회를 뜨겁게 달군 이슈를 다뤄보는 시간입니다. 양변의 이열지열, 양지열 변호사와 함께하겠습니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 얼마 전 경기도 남양주에서 50대 여성이 대형견에 물려 목숨 잃는 사고가 있습니다. 최근에 이렇게 개물림 사고가 계속 뉴스에 나오고 반복되고 있는 것 같은데 네. 이번에는 사망사고까지 됐기 때문에 어떤 사건이었습니까?
0: 일단 말씀하신 것처럼 지난, 지난달에는요 지난달에 남양 주에서 산책을 나왔던 여성이었고요. 50대 여성이었고요. 이, 뭐, 지금 정확히 밝혀지지 않았지만 유기견 내진 떠돌이 그 견으로 봐야겠죠. 네. 어, 크기 한 150cm 키에 몸무게가 한 25kg 좀 넘는 대형견이었습니다. 예, 예, 예. 뭐, 전문가 견해로는 풍산견하고사모예드라고그 알레스가 썰먹기는 그는 개, 예, 예. 그 두배종으로 그렇게 추정이 된다라고 하는데요, 한 5분 가량 뭐 이렇게 싸우는 과정에서 어뭐 나중에 이제 병원으로 실려졌지만 출혈 과다로 쇼크사한 사건입니다.
1: 개 주인은 찾았어요?
0: 개 주인을 못 찾고 있어요 그러니까 예전에 그 목에 아주 오래된 그 목이 묶였던 흔적이 있는데 굉장히 오래된 거라서 음. 처음에는 근처에 이제 그개 키우는 농장에서 키우는 게 아닌가 했었는데. 네. 그 농장에서 키우는 견종과는 다른 견종이었다라고 합니다. 그래서 음. 지금은 아직까지는 개주인을 찾지 못하고 있는 그런 상황입니다.
1: 네. 뭐 주변에 뭐 개농장이라든가 아니면은 버려진 유기견일 수도 좀 있지 않을까 싶기도 하고 주인 찾기 위해서 경찰에서 뭐 여러 가지 조치들을 좀 해봤다면서요?
0: 그뭐 말씀하신 것처럼 주변에 개농장 같은 경우는 이제 대지심문을하 거예요. 대지심
3: 이게 뭐예요?
0: 지심이란 표현이 좀 그렇긴 합니다만, 그 그러니까 반려견이 만약에 그 주인이 있는 반려견이었으면, 그아 반려견 이 개였으면 예. 이게 주인을 보고 대하는 태도는 다를 수밖에 없다라는 게 전문가들의 일반적인 의견이죠. 뭐 어, 반려견을 키우신 분들은 아시겠지만 밥 주는 주인을 대하는 것과 아, 아, 다르죠. 그렇죠. 네, 네. 공격적이지도 않을 것이고, 공격적이지도 네. 않고 뭔가 하여튼 뭐뭐 표현 뭐좀 다를 것이다라고 해서. 몇몇 사람을 이렇게 가까이 이렇게 접하도록 한 모양인데 음. 찾지는 못한 것으로 보입니다.
1: 네. 그러면 이번 사고 같은 경우에는 어떻게, 뭐 책임이라든가 이 음. 처벌 같은 거 어떻게 해야 되는 거예요? 그
0: 그러니까 사실 사람이 그 지금 동물 같은 경우에는요. 동물 점유자 내 해준 소유자가 민법상으로는 주인이 있었을 경우에는. 네. 일단. 사고를 일으켰을 경우 무조건 손해배상은 하도록 돼 있고요. 음. 그리고 만약에 이제 형사상으로도 관리를 소홀히 했다고 라 한다면 지금은 사람이 사망했기 때문에 업무상 과실치사가 될 수도 있고요. 네. 또 동물보호법에도 규정이 따로 있습니다. 그러니까 목줄이나 아니면 입마개를 하도록 하고 있는데 음. 특정 그 개의 종류에 따라서요. 그거를 하지 않은 상황에서 만약에 사람이 다쳤을 경우에는 다치거나 죽었을 경우에는 또 가중처벌을 하는 그런 보안도 있거든요. 네. 네. 근데 이 경우에는 그것들이 다어 우리가 뭐 벌을 주던 아니면 손해배상을 하든 사람만이 법적으로 이제 권리와 의무가 주체가 된다라고 법에 딱 있고 이 동물들은 사실 법률적으로는 물건이거든요 음. 그러니까 독자적으로 본인이 아 본, 독자적으로 어떻게 결정할 수 있는 그런 주체도 아니고 예, 예. 벌을 줄 수도 있고 있는 것도 아니기 때문에 음. 그 사람이 나타나지 않을 경우에는 구제 방법이 없습니다 사실
1: 어. 근데 피해는 이번처럼 뭐클 수도 있는 것이고, 예, 예. 이걸 뭐 어떤 소송을 통해서 뭔가를 좀 일정 정도라도 보상을 받거나 할수 있는 방안들은 있어요?
0: 그게 없어요. 예를 들어, 뭐, 배돼지 뭐 같은 경우, 예, 예. 지자체에서 농작물이나 피해를 줬을 경우에, 이건 자연, 자연재해 자연 일종으로 봐서 어, 지자체 차원에서 이제 보상을 해주는 경우는 있습니다. 네. 근데 이 경우에는 만약에 진짜 견주를 끝까지 못 찾을 경우에는 뭐, 딱히 근거가 없는 거죠. 그러니까 뭐 범죄 피해자 같은 경우를 국가에서 보상해주는 좀 부조해주는 그런 경우도 있긴 하지만 음. 거기에 해당될 가능성도 그렇게 높아 보이지는
1: 않습니다. 그럼 만약에 견주를 찾았다고 그러면 네, 그럼, 그런 상황에서 아, 그럴
0: 때는 어 전부 다 이제 손해에 대해서 이 피해자가 입은 손해 피해에 네. 대해서 어 그냥 일반적인 어떤 뭐 교통사고나 이런 것과 마찬가지로 음. 그런 식으로 손해배상액수를 산정해서 피해 배상을 해야 되고요. 네. 그리고 견주의 과실이 어느 정도나 되느냐에 따라서 말씀드린 것처럼 동물보호법에 의해서 처벌할 수도 있고, 음. 아니면 업무상 과실치사로 처벌할 수도 있어요. 형법상에.
1: 네. 그러니까 개가 그렇게 행동을 해, 하고 네. 사고를 저질렀을 때, 네. 지난번에 보면, 보면은 서로 간에 이제 키우는 이제 반려견들 간에 이런 네, 네. 사고가 생기기도 하고 막 그랬잖아요. 네. 근데 보면은 견주에 대한 처벌이 그렇게 강하, 지 않다더라라는 음. 지적이 있었는데 어떻게 음. 보세요, 이건? 그그러 그러니까 이게
0: 견주가 음, 아무리 처벌을 강하게 하려고 해도 실수잖아요. 그러니까
1: 그렇죠. 그러니까 견주가 일, 직접 한게 아니기 때문에,
0: 그러니까 일종의 도구라고 보는 겁니 어. 그러니까 제가 아까 교통사고 예를 왜 들었냐면 마치 자동차를 가지고 사람을 다치게 했을 때랑 똑같은 겁니다. 음. 이게 뭐. 자동차도 그렇지 않습니까? 뭐 음주운전이나 뭐 이런 게 아닌 한에는 사람이 설령 목숨을 잃었다고 할지라도 그게 실수로 인한 일이기 때문에 강하게 처벌을 못하거든요. 네. 똑같은 구조인 겁니다. 어. 그래서 조금이라도 더 강하게 처벌을 하겠다고 라 동물보호법에서 말씀드린 것처럼 모든 그 개는 바깥에 나갈때 목줄을 해야 되고요. 네. 그다음에 5조 다섯 종류의 주로 뭐 도사견이라든가 피플테리어처럼 우리가 흔히 불독이라고 알고 있는 종류 맹개 다섯 종을 지정 해놨습니다. 맹개오 종이 있어요. 예, 그오 예, 예. 종에 대해서는 입마개를 하지 않았을 경우, 그럴 어. 경우에는 이제 그 그런 상황에서 이 개가 사람을 다치게하거나 죽게 만들면 손, 이 주인이 뭐 아무리 단속을 잘했다 할지라도 일정 부분 벌을 하는데 그건 역시도 한계는 분명히 있죠
1: 그러니까요 산책하다가 보면 이제 강아지 반려견이랑 산책하시는 분들 많이 네. 만나거든요 네. 어떨 때 보면은 상당히 이제 크게 막소막 네. 그 짓는 네. 그런 개들을 꽤 많이 봐요 그런데 네. 맹견이 아니기 때문에 입마개를 안 하는 경우가 상당히 많이 있더라고요
0: 그게 그래서 흠결로 좀 지적이 됩니다 이것도 한 이틀 정도밖에안 됐거든요 이렇게 강화된 지가 네. 그런데 아니 지금 사고를 이번에 문제를 일으킨 그 개도 막상 그 맹견에는 포함이 안 되는. 아 개이거든요.
3: 그러네요. 예. 그런데
0: 예. 아시겠지만 풍선개 교배종이 맞다면 음. 풍선개라고 하는 게 예전에 뭐 호랑이도 잡는다는 사냥개로 쓰였던 그런 맹견 종류가 맞는데 빠져 있는 셈이 되고요. 네. 그리고 이게 이제 반려견을 집에서 키워보시면 아시겠지만 조그만 그, 그 아주 작은 그런 반려견이라 할지라도 어 원래 이제 야생이었던 그런 습성 같은 것들이 있기 때문에 음. 물고 이렇게 뜯고 이런 장난을 하잖아요. 네. 주인이 놀아줄 때도 그렇게 놀아주기도 하고 어. 그래서 언제 다른 사람을 향해서는 공격을 하는 그런 존재로 바뀔지 모르는 거거든요. 실제로 한 2016년부터 2020년까지 통계를 보면 음 개물림 사고로 응급 이송이 된 환자 숫자가 만천 건이 넘어요. 만 건이 넘어요. 5년 동안 그래서 아. 1년에 2천 건이 넘고 예, 예, 예. 어, 응급실로 그렇게 실려간 사람만 그래서. 음. 하루 평균 한 여섯 건 정도가 개물림 사고가 있고요. 네. 그리고 대개 이제 지금도 6월인데 5월에서 8월, 날씨 좋을 때, 그때 굉장히 집중적으로 일어납니다. 그렇기 음. 때문에 진짜 뭐 저도 키우고 있긴 합니다만, 어, 정말 우리 개는 안 문다. 이거는 정말 그건 잘못된 생각이십니다.
1: 그리고 이제 요즘에 날이 좋으니까 이제 등산하시는 분들, 네. 산책하시는 분들 많이 계시는데, 산 주변에서 보다 보면은, 주인이 없는 것 같은 유기견들이 무리지어서 다니는 네네. 경우 종종 봤어요. 그데 저런 것들이 나를 공격하면 어떨까라는 그런 걱정도 들고 개농장 같은 경우에도 그런 쪽에 많이 있잖아요. 네네. 산 중턱에 네네. 키우시는 분들. 네네. 이런 것들에 대한 어떤 장치 같은 것들이 좀 필요하지 않나
0: 싶은데. 지금 음 말씀하신 것처럼 이제 우리가 그 반려동물 문화가 갑작스럽게 폭발하다 시피 싶지 않습니까? 그러니까 그 과정에서 버려지는 그런 동물들도 많이 있었고 어. 그게 이제 들개로 변해버린 거죠. 네네. 사실상 야생동물화 돼버리는 그런 상황이었고 음. 문제는 그런 종류의 그런 유기견 떠돌이견들이 불깨처럼 바뀌면 그 때로 한 마리 이상이 이렇게 그러니까요. 때로 어리는 그런 있고. 경우가 있고. 예, 예. 반드시 그런 공격을 하기가 쉽다고 라 어. 합니다. 그래서 그런 부분들을 과연 어떻게 해야 될지. 지금은 그냥 그 유기견 보호센터 같은 데 연락을 해서 잡아가는 그런 정도 수준인데 그것도 도심에서나 가능하지. 예. 얘기하신 것처럼 뭐 정말 산이나 이런 데 가면 어. 그거는 현재로서는 지금 딱히 대책이 없어 보이거든요. 예, 예. 그 부분도 추가적으로 좀 신경을 써야 될것 같습니다.
1: 게다가 뭐 그런 계획에 피해를 입으면 은뭐 어떻게 좀보상받을수도 네. 없기 때문에. 예, 없습니다. 예. 성수씨 의견도 좀 많이 들어오고 있는데 사둘둘둘번님 인간의 무책임으로 키우다 버리니까 이런 일이 일어납니다 교육받은 사람만 키우고 끝까지 책임져야죠 성인애님 아무 곳에나 분변 등 이런 거좀 하지 않도록 처리나 주의해주셨으면 좋겠습니다라는 불만도 좀 주셨는데 그~ 이번에도 보니까 이 피해를 입혔던 이개 있지 않습니까 예. 그~ 안락사를 시켜야 된다 말아야 음. 된다 뭐~ 여러 가지 이~ 부분이, 논란이 좀 있던데, 이건 좀 어떻게 되 있는
0: 거예요? 어, 안락사도 아마 그렇게 할 것으로 보입니다만, 네. 딱히 이런 경우에 근거 규정이 있다기 보다, 음. 어, 형사사건이라고 만약에 친다면, 견겸를못 네. 찾는다고 할지라도, 그럴 경우에는 이, 이, 그게 마치 흉기처럼 쓰인 거거든요. 그렇죠. 그때는 이제 범죄의 도구인 것처럼, 음. 몰수나 폐기를 해야 되는 그런 근거 규정에 의해서 아마 안락사를 시킬 것 같은데요. 네. 지금 뭐 유기견 같은 경우에는 보호센터에서 음. 일정 기간 보호를 하다가 안락사를 시키기도 하는데 이런 경우에는 사실 그런 근거 규정도 딱히 따로 만들어놓은 건 없어요. 어. 그래서 이런 것도 사람을 물었을 때 어떻게 할 것인지도 안물러야 되지만 만약에 벌어진 현실이기 때문에 그것도 지금 공난인 겁니다. 법에 흠결이 있는 거예요.
1: 그 어, 법에 실제로. 흠결이 있으면 빨리 이걸 좀 보완을 하고 정책을 마련해야 되겠네요.
0: 그렇습니다. 어. 네, 보완을 해야 돼요. 그리고 어뭐 올해부터는 이런 면경 같은 경우에는 책임보험 같은 것도 법적으로 들도록 하고 예, 있긴 예, 그렇죠. 합니다만 예. 그것도 지금 뭐 거의 한 20%도 안 되는 걸로 그렇게 아. 알려져 있거든요. 그런 개도도 더 많이 해야겠죠.
1: 알겠습니다. 청개 될게좀 아직 많이 남아 있는 것 같습니다. 양변의 이열지열 양지열 변호사와 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 잠시 이부 정치 와투준비되어 있습니다. 한미 미사일 지침 종류의 의미 또 김호수 검찰총장에 대한 여야 의원들의 입장 듣도록 하겠습니다. 이부로 가겠습니다.